0: Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 310, lo hice, lo alegré, estamos ya en TikTok también, a veces puedo y a veces no, para quienes nos estén acompañando por primera vez, yo soy Iván Morales y este y damos de la bienvenida a mi cohost host Charlie del Río, buenas noches.
1: Ivanovich, amigas y amigos, qué gusto saludarte, yo soy Charlie del Río, encantado de estar aquí, feliz, qué padre que también salimos en TikTok, eh, ya sabes que no es nuestra red social por generacional, pero ¡qué padre!
0: <risa> a veces puedo y a veces Buenísimo. no,
1: hoy sí Sí, pude. es temas de tecnología que... A ver, está... Sí tiene su grado de complejidad eh, y hay que platicárselo a todo el mundo. Queremos estar en más espacios. Eh, esto, el principal medio es el podcast, es el audio, pero aprovechando que nos conectamos de esta manera, pues simultáneamente aparece en el Facebook de CinePremier, sale en YouTube de CinePremier y también en TikTok. Entonces, bueno, tratando de que se expandan las posibilidades de conectarse a este programa y particularmente también porque compartimos los comentarios y, 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 y la compañía de quienes están al momento de la transmisión.
0: Exactamente. este. Pues eh, déjame saludar a alguna gente que nos está acompañando. Pau, hola, ¿cómo estás? Eh, ella es parte de nuestro Patreon, eh, Kevin, Manuel González, como siempre. Eh, nos pregunta Manuel que si hablamos de The Power of the Dog, la película de Jane Campion. Sí, ya la comentamos hace, hace algunas semanas. Este Puedes ahí retroceder en el tiempo y revisar. ¿Fue el año pasado o
1: fue este año? Sí, no, tiene que haber sido el año pasado. Yo creo también eso, sí. Saludos, Manuel. Sí. Y Néstor, tiene saludos. Que, tiene que serlo.
0: Este, Pues, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu semana? ¿Todo bien? bien,
1: bien, bien, Este fue una semana que se me pasó extraordinariamente rápida, oh, sí. esta es, eh, estamos ahorita en el famoso tercer lunes de enero y que le han puesto muchos nombres, no lo quiero ni repetir a nivel internacional, a nivel hashtag, nosotros lo conocemos simple y sencillamente en este país que es México como la Cuesta de Enero, estamos en plena Cuesta de Enero. Así que la estamos viviendo todos juntos. Esperamos que pase lo más rápido posible. Ya pasó la primera quincena. Eso como que ayuda, aliviana un poquito. Pero pues... Vamos a completar este primer mes. También, y mira, perdón que lo diga, estamos grabando y transmitiendo este programa en uno de los momentos también complejos de esta pandemia que inició hace casi dos años. Estamos en lo que se llama la cuarta ola de contagios. En el, es, es el que será, hasta ahorita ha sido el, el más alto de los picos y parece que sigue en ascenso. Es mucho más contagioso en este momento. Así que cuídense mucho. este Ya, eh, afortunadamente, también tenemos muchos amigos y colegas y, y colegas que son amigos que eh, pues ya se han contagiado, se han recuperado todos bien, pero eso no significa que pues bajemos la guardia, como se dice. Vamos a seguirnos cuidando todos.
0: Lo, lo bueno es que ahorita ya nada más hablamos de contagiados y es como una inconveniencia, pero ya nadie está eh, nadie que esté vacunado se está sabes este, buscando tanques de oxígeno y todas estas cosas. Sí, me, me en
1: peligro mortal, en peligro uh-huh. mortal. Pero de todas formas, más vale mejor no, no experimentarlo y guardar todo lo que se pueda de, de este, pues de, 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 de precauciones.
0: Exactamente. Por ejemplo, esta
1: es una precaución, este podcast es un pre- ejemplo de precaución. Estamos platicando sin mascarillas porque estamos cada quien en su casa y, este, y nos conectamos a través de este medio para estar con ustedes.
0: Y también precaución contra el frío, eh, porque está haciendo un sí. frío. Mira, yo con suerte tengo t- cuatro luces a mi alrededor y ni así me logro calentar. Gracias a... Ro- a-, a- quien me dijo? Alex Juárez, que le gusta mi fondo. Ya cambié. Nuevo set. Nuevo año, nuevo set.
1: El antrocinéfilo es un buen término, ¿eh? Uy, el ¿puedo? antrocinéfilo. Mira,
0: la gente que, no, que nada más nos está escuchando en Spotify y no este... o en Apple iTunes o donde sea, no pueden ver lo que estoy a punto de hacer, que es... Eso no, pero es esto. Ay. Ay, no funciona. Pero, bueno, en algún momento se puede hacer que estas cosas brinquen y.
1: Cambien pero, de color, parpadeen y demás. Pero mira, están en un color fijo, estás aparentemente así en un, en un lugar oscuro. ¿Sabes qué completaría el cuadro? Eh, un drink en la mano.
0: Tengo un café.
1: ¿Te sirve? No es a lo que me refería, pero ok, buen intento. Este,
0: pues vámonos entonces, si quieres, comencemos. Tenemos varias cosas que platicar hoy, muchos, eh, no necesariamente estrenos, hay dos estrenos eh, grandes y una serie que ambos comenzamos a ver, eh, desde el año pasado la están platicando, si quieres empezamos con esa, Station Eleven en HBO Max, Estación 11, eh, es una serie postapocalíptica que viaja mucho entre el pasado y el futuro, yo rapidísimo te digo, me está gustando, me está recordando un poco Quito, digo, en, en su estructura a Lost, creo que comparar las cosas con Lost ya es el lugar más común de la historia, pero, pero está, está interesante, ¿Qué te está, ¿qué te está pareciendo?
1: Me pareció bien, te agradezco la, la, la recomendación, yo no la tenía en el radar, no, no estaba yo al tanto de eso. A mí lo que me está recordando es de Walking Dead, el claro. tema del futuro postapocalíptico donde hay un grupo de humanos sobrevivientes que... Están, eh, digamos, en una comunidad eh, eh, que, que está luchando por sobrevivir, pero siempre habrá intereses y grupos externos y ajenos que tratan de abusar de eh, cualquier cuestión que esté pues eh, digamos robar, ¿no? este Utilizarlo para, para malas las circunstancias. No le he terminado de ver, apenas llevo un par de episodios, la serie ya está completita. Son 10 episodios, Ivanovich. Este, Me en, parece que sí. En HBO Max. Este, lo que pasa es que sí salieron muchas cosas y estoy viendo muchas cosas simultáneamente que también después platicamos sí. pero si sí, llevo dos episodios de esta serie de Station 11 sí me está gustando, me parece muy interesante los flashbacks hacia todo lo que tiene que ver pre eh, situación apocalíptica que en este caso además la situación apocalíptica que se está narrando, pues es Ajá. una que está demasiado vinculada con nuestra realidad porque también es un contagio global que, eh, con un alto grado de letalidad y, este, y pues eso ocasiona que solamente algunas cuantas personas sobrevivan y vamos entre cómo era el mundo en el momento en el que, en el el que de la crisis terrible, pero también vemos situaciones que pasaron años antes y lo que pasa después. Eh, eh, creo que también estamos mirándolo a través de los ojos de distintos personajes, pero muy en particular de una niña de ocho años, que se llama Kirsten, y que después veremos ya como una joven cerca de sus 30 años en un grupo eh, que va errante, pero donde además están preservando el arte teatral y musical. Lo cual también me parece que es un un aliento interesante. no Y en su reparto amplio, por ahí está Gael García Bernal. Eso. Eh, Sí, eh, a mí mí las
0: dos cosas que me gustaron más, una es eso, como la importancia de... de del arte en momentos de crisis creo que sí. eso pocas veces lo he visto yo eh, a, al menos yo si no, no no recuerdo alguna otra que en una situación post apocalíptica la el, el, la película o la serie se enfoque en la en el valor que tiene Conservar pues, y preservar el arte.
1: No, creo que sí, creo que sí, este hay varios ejemplos. Bueno, Fahrenheit 451 ah, claro, sería claro, claro. un ejemplo importantísimo, ¿no? De un estado autoritario que está en contra claro. del conocimiento, donde se destruye cualquier libro que se encuentre. Los bomberos se encargan de destruir los libros. Una obra de Ray Bradbury que ya ha sido llevada al cine eh, y que eh, se llama Fahrenheit 451 porque esa es la temperatura a la que se queme el papel. Y los bomberos se encargan de eso, son destructores eh, del conocimiento escrito. Y entonces un grupo de personas, de individuos, de de lo que se encargan es de memorizar cada quien un libro y servir como libro viviente y van transmitiendo a diferentes generaciones cuando ven que se puede acercar su final eh, de vida, no, por edad, pues lo empiezan a repetir a otra persona para que este conocimiento vaya y vaya y vaya hacia adelante este me parece que es interesantísimo y creo que es un buen ejemplo de esto que estás que estás tú comentando ¿no? pero creo que sí este hay una película con Denzel Washington cuyo nombre se me escapa pero todo el mundo está pugnando por tener la última biblia eh, que queda escrita y para ser COVID utilizada no, no para preservar este, el conocimiento sino utilizarla como una herramienta de control político y de control sobre la gente ¿no? Creo que, a ver, eh, eh, no sé si la viste esa película
0: Ivanovich. Eh, sí, antes de, de, de entrar estábamos hablando de algunos viajes que hemos hecho y demás. Eh, yo fui al set de, de esa, eh, no me acuerdo cómo se llamaba en español, pero The Book <risa> of Philly y conocí. Ah, The Book of Philly. El a... libro de la...
1: No, 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 no no, no me acuerdo cómo se llama, pero a, bueno, sí.
0: Mila Kunis y a Denzel Washington en, en... Ah, y a Gary Oldman. Qué padre. En ¿Y en dónde fue
1: el set visit? Albuquerque. Albuquerque. En en zonas desérticas, ¿no? Sí, 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 muy... Sí, Eh, a mí me parece que es es interesante. Y bueno, son dos ejemplos que me vienen así ahorita a la mente. Pero sí, a ver, eh, es el tema central. En el caso de Station Eleven lo que hace este grupo eh, eh, itinerante, que además tiene un recorrido eh, preconcebido y y pues sobreviven de eso, ¿no? Me Me pareció, esa parte me parece muy interesante, pero también lo son los eh, regresos al pasado y ver cómo era la vida previa durante la crisis y después de la crisis entonces ahí está Station Eleven basada en un libro y que ahora está presentándose en en este formato de miniserie serie limitada, ya sabes que miniserie creo que ya no quiere decir nadie le llaman limited series, entonces tenemos que decir serie limitada, pero pues el el formato lo conocíamos como miniserie
0: así, eh, pero así suena más más especial eh, serie limitada me, este, la otra cosa que me gustó mucho es la presencia de Gael, me sorprendió muchísimo verlo, no me lo esperaba, no tenía idea y de repente lo vi. Yo tampoco. La primera vez que lo vemos tiene la cara pintada y este, era difícil reconocerlo, y dije ¿A poco es Gael? Y ya después ya sale bien, y ahora me, sí. dio, me dio mucho gusto verlo. Lo que no me está gustando, porque a mí, tú sabes que la fantasía no es de mi, no, no mi favorita, hay... Si en, todavía no la termino igual que tú, llevo tres o cuatro episodios y me parece que se, a veces como que se quiere ir hacia allá, hacia las cosas fantásticas, y eso me, me, me da un poquito de, de, de cosa.
1: A ver, ¿cómo, ¿a qué te refieres con las cosas fantásticas? Sé sí, más específica por favor.
0: Ah, profecías y, y ok okay. Que se okay. cumplen, que alguien, no sé, como, como ese tipo de cosas mágicas, pues.
1: Ok. Ok, oye no, Mackenzie ¿no Davis vimos,
0: nos, está, perdóname, nos está preguntando Vero si vimos Rebelde Te prometo que no la vamos a ver
1: No, no sé qué es Rebelde Pero estoy de acuerdo con Ivanovich Este Mackenzie Davis, eh, también más o menos Recientemente la vimos en una de las últimas películas Si no es la más reciente película de la saga De Terminator, es justamente El ah, personaje del, del Terminator, entonces este asunto Posapocalíptico ya se lo sabe
0: es cierto, no la recordaba de ahí, pero sí, totalmente. <risa> este, oye, además de, de ¿Tienes algo que añadir de Station Eleven?
1: No, pues a ver, este, creo que es una buena opción, la he estado recomendando en estos días.
0: Creo que vale la pena seguirle la pista y este, y a ver qué, a ver qué sucede. Por lo pronto va bastante, bastante bien. Este, la otra cosa que, que vimos juntos antes de, bueno, juntos, pero al mismo tiempo, <risa> antes de pasar al, al plato fuerte de hoy, eh, una serie que yo te recomendé, a me, te recomendé a ciegas, porque yo tampoco la había visto, pero sí. estuve, yo siempre lo menciono, esta es mi, mi mención obligada al show de Office Ladies, donde hablan Jenna Fisher y Angela Kinsey de The Office. Este, okay. eh, eh, tuvieron, eh, estuvo BJ Novak en algún momento y les platicó, sobre una nueva serie que estaba haciendo para Hulu, aquí a México llegó a través de Star Plus, se llama The Premise, en español sería La Premisa, él uh-huh. la describió, y esto fue lo que me interesó, bueno me interesó porque es DJ Novak y, y me gusta mucho cómo escribe, pero él la describió como a una serie al estilo o más o menos tipo eh, La Dimensión Desconocida y Black Mirror, eso me llamó mucho la atención, sí y ya, ya, yo sí la vi completa, este... El, realmente el único episodio que sí se siente como esa inspiración es el último.
1: Eh, ok.
0: Todos los demás pues, se parecen en que son unitarios, pero fuera de eso, pues no... ¿No le
1: ves este giro de tuerca? este, no. eh, Pues sí, que es justamente el estilo de, 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 de Twilight Zone, de la, lo que llamamos aquí en México la dimensión desconocida.
0: Uh-huh. No. No, lo per, no lo
1: percibiste yo nada más vi el episodio 1 y me parece que sí podría estar eh, sobre todo porque, a ver, una cosa muy importante que trataba la dimensión desconocida era a través del horror, a través de la ciencia ficción y a través de estos, de estos relatos antológicos, es decir contenidos, era una historia que empezaba en ese episodio y terminaba eran, eran como cortometrajes, vamos a llamarlo de alguna manera, de media hora uh-huh. en la mayoría de sus cinco temporadas, no hubo una temporada que eran de una hora, pero bueno eh, y es que Siempre un gran interés de Rod Serling, el creador de esta serie, era hablar de los temas del momento y trasladarlos a distintos escenarios para poder eh, abordarlos con con mayor detalle, con mayor seriedad y, y, y sin problemas de restricciones de censura. Que hay cosas que no se podrían tratarse, entre entre otros temas, el racismo, por ejemplo, ¿no? Pero, pues, un gran tema, esta es una serie que inició en finales de los 50 y y principios de los 60, era la Guerra Fría y la posible aniquilación del hombre por el hombre a través de las bombas atómicas. Entonces, hay muchísimas historias en torno a eso. Yo mencionaba la semana pasada justamente que, y y, y mira, fuiste tú el que sacaste a colación por el comentario que hizo B.J. Novak de Twilight Zone, porque yo siempre lo sacaré a colación a la menor provocación. La semana pasada sí. era con la película Silent Night o Última Noche, claro. que es el título aquí en México, que me parece sensacional, sensacional. Mientras más la pienso, más me gusta. Ojalá que ya hayan tenido algunos la oportunidad de verla, porque sí hace eso de hablar de una... Y justamente además siendo producciones televisivas, regreso de Toilet son, sigo hablando de Toilet son, eh, tenían que ser historias manejables en términos de producción, una familia, una casa, un entorno laboral, algo chiquito, pero que al mismo tiempo estaba hablando de una cuestión que podría ser de alcances globales, ¿no? Eso hace Saturday Night y me parece que lo hace muy bien. Regresando al primer episodio de The eh, Premise, eh, de, creada por BJ Novak, bueno, me gustó primero el estilo que sale él a cuadro a hablar sí. así como lo hacía Rod Serling, ahí hay una cuestión en la que hay el, 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 la referencia, la otra cuestión es él trabajando, ha trabajado muchas cosas de humor, entre ellas de Office, donde tuvo un papel fundamental, más que frente a la cámara como actor, detrás de ella, con sus guiones y, y, la, y la guía que llevó junto con todo un equipo. Uh-huh. Pero él dice, ah, vamos a hablar de la comedia. ¿no? Y dice, ah, no, no es cierto. <risa> o sea, ese arranque, con eso así me ganaste, Villainova, que me, me tienes ahí a partir de ese momento. Y creo que eh, al menos, insisto, ese primer episodio disponible en Star Plus de de Premise, pues sí está hablando de temas exageradamente vigentes, de lo que consideramos políticamente correcto, de lo que podemos hablar y de lo que no podemos hablar, y de qué tanto eh, eh, estamos vulnerables, tanto por nuestros dispositivos, nuestra nuestra privacidad eh, está vulnerable, dadas nuestros eh, dispositivos electrónicos y las redes sociales entonces, ¿Cu- sí ¿cu- ¿cuál es el primero? recuérdame cuál es el primero eh, eh, uno de un sex tape de, ah, de claro, de, sí, sí ya. Sí, de, sí, entonces, ya. bueno hay un, hay un juicio a un hombre negro acusado injustamente de un asesinato y hay una evidencia a su favor que a pesar de estar a la vista termina siendo cuestionada donde no sé y también este tema de seguirnos cuestionando la evidencia y la realidad así como la ciencia lo estamos viendo actualmente en 2022 a nivel global a través de muchos líderes de estado de muchos países y continentes y, este, y, y también grandes movimientos a favor de ciertas restricciones y ciertas libertades y creo que todo eso sí se comprime en esta primera historia con un humor muy incómodo que termina manejando la serie y poniendo también en evidencia eh, cómo algunos discursos eh, que podríamos llamar, no sé, progresistas y demás, pues de repente no están tan bien sustentados como uno quisiera pensar, aunque haya buena voluntad. En, uh-huh. Creo que cumple. O sea, en, así como tú me la platicaste, que, que el mismo Vijay Novak lo dijo, oh, sí, creo que sí. Y ahí se junta con las dos, porque Black Mirror es como Twilight Zone, pero siempre a través de, de la cuestión de la tecnología, ¿no? El Black Mirror es justamente la pantalla, la pantalla negra de nuestros dispositivos electrónicos.
0: A, a, a mí me gustó y definitivamente, definitivamente veo todo lo que, lo que dices. Lo que me hizo falta fue que la forma en la que él la describió, me la, y por y porque yo sé o he visto lo que él sabe hacer, pensé que iba a ser más ingeniosa. O sea, es que está, okay. está buena, funciona claro. está padre... Pero lo que tiene Twilight son específicamente la original, la versión sí. nueva de, de Jordan Peele, justo lo que que no me me encanta es que se me hace muy in your face, muy como este es el racismo y este se trata de racismo porque esto es de racismo. O sea, se me hace sí. como, la metáfora no está muy pues, metafórica. Y, este, y Black No, no existe,
1: no existe, No, existe. no, no, ni no, hay no, hay ni tú, te lo te tema te lo como Y lo te lo que, así de frente Sea la fábula la que te enamore y que digas, ah, están hablando de esto, que tú lo descubras, no que te lo digan.
0: Entonces, eso me me faltó un poquito, pero si le le quitas esa esa parte, creo que sí funciona bien. Y y te digo, de nuevo, eh, síguelo viendo. Me me va a interesar saber cuál es tu opinión de los demás. El último sí me gustó muchísimo. El último me me encantó. Eh, Se siente como estas cosas que... Pues es lógico, como para el octavo episodio ya agarró su ritmo, nada más que ya se uh-huh. detuvo. <risa> pero este, okay. pero sí funciona. Claro. La, el último me gustó mucho.
1: Pues ahí está, este, The Premise, La Premisa, Star Plus, Villa Novak, que además él es el que está, este, se, además se dice una serie de antología tal cual lo está él presentando y él está en el póster eh, en el que lo pueden identificar. Yo creo que sí, sí quedé como invitado a seguirla viendo. Eh, te digo. Es un capítulo incómodo, es un capítulo incómodo el que nos está presentando, y creo que eso está bien. Que no, que no sea demasiado este, blando eh, cuando, cuando queremos hablar de ciertas cosas, ¿no? Sí, no, eso no, de
0: hecho, es, es bastante gráfico. Es,
1: en algunos momentos, sí.
0: Oye, sí. ¿cuál es. T- ¿tienes episodio favorito de la dimensión desconocida?
1: Tengo como una serie de episodios favoritos, este, pero el que el que. El que siempre viene a mi mente es... ...Five Characters in Search of an Exit. Cinco personajes buscando una salida. Es, me parece, de las cosas más excepcionales que que he visto. Eh, Lo puede uno conectar con muchas otras cosas... ...pero son cinco individuos que están en un lugar... ...que no entienden qué es, está todo oscuro... ...están atrapados, no tienen memoria de cómo llegaron allí... Uno es un un personaje militar, el otro es un vagabundo, hay una bailarina, y, y, y no saben cómo llegaron y están tratando de salir. Solamente ven que hay una salida hacia arriba... Y el desenlace es como, como en los mejores episodios de La Dimensión Desconocida de Twilight Zone, es verdaderamente aterrador. Pero, este... time of at last, ¿no? Eh, donde trata de un hombre que lo único ese. que quiere es tiempo para leer, es uno de los super archi recontra clásicos. Ese es el que ah, yo siempre pienso. Sí, sí, hay, hay, hay muchos, hay muchos, hay muchos. Y bueno, son cinco temporadas, es irregular como son todas las colecciones antológicas, pero creo que cada uno de ellos está muy bien elaborado, muy bien actuado. Fue semillero de actores, semillero de guionistas. Es es uno de los grandes fenómenos televisivos universales. Para mí, mi serie favorita de todos, 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 todos los tiempos.
0: ¿Son cinco temporadas nada más?
1: Son cinco temporadas, pero son de más de 20 episodios cada una.
0: Sí, porque llevo literal años viéndola y todavía no la logro. Y no acabas. La empecé a ver, fíjate que cuando regresando a los viajes que antes hacíamos estaba o está en Netflix de Estados Unidos y entonces solo la veía cuando viajaba para allá que ponía Netflix y así me gustó ahí aquí estuvo
1: quedando. varios años en claro video estuvo muchos años en claro video qué pena que se haya acabado porque la calidad estaba perfecta de de, 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 de imagen o sea, del pues si sí eran las versiones restauradas las que estaban transmitiendo eh, y, y creo que también tenía el doblaje original que eso estaba bueno a ese sino Como de... dato curioso, a mí sí me gusta más verlas en, en inglés.
0: Sí, ese, el doblaje sí si no te lo manejo. Pero eventualmente ya la compré en Blu-ray, la colección está bonita de la cajita y este y pues hay, de vez en cuando regreso y veo algunos,
1: pero si todavía literal han de ser como seis años que llevo viendo. Sí, Eye of the Beholder también es muy bueno. Es acerca de una mujer que tiene que someterse a una cirugía estética porque claro. de acuerdo a lo que están comentando, ¡es horrenda para la vista! Y esto nos habla también de las perspectivas que tenemos de las cosas. Claro. Es, sí. eso, es un gran episodio también. Ay, está lleno de episodios enormes.
0: Y el de la estación del tren, no sé cómo se llama, que, que tiene el maletín y se encuentra... Ay, ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Que hay una bueno, carpetina. luego lo recuerdo.
1: Pero hay, hay, mucho, hay mucho material. Por ahí en Cinemanet, si les interesa, tenemos un episodio dedicado a The Toilet Zone, que hicimos hace varios años, con Antonio Camarillo, este que también es un gran fanático, y co- colaborador desde hace, igual que yo, desde hace 20 años, ahora sí ya puedo decir, desde hace 20 años, yo desde el, desde el, desde el 2002 soy colaborador de Cinepremier. No, sí, sí, sí,
0: yo, yo desde
1: 2005. Entonces,
0: <risa> okay. Tres años para llegar a 20, Dios mío. <risa> este, bueno, vámonos de, de esto que, que, que ya no quiero sentir la edad que tengo... Estoy bromeando, mi mamá luego ve este programa y me empieza a decir, no, pero tu edad está bien, sí, me siento bien, No, no estoy jugando, no
1: realmente me pesa. Saludos, ¿verdad? saludos a tu mami, saludos a tu mami.
0: <risa> este, pero lo que sí pesa es la religión y le pesa mucho a Paul Verhoeven. Si quieres pasamos a su nueva película que es nuestro plato fuerte de hoy. La cosa esta que hizo se llama Benedetta, ha estado sonando... <risa> muchísimo todo el año porque, pues, por, por controversial y porque eh, t- tiene un, un, una calidad que en Polver Joven no siempre tiene y que lo ha llevado hasta, creo que estuvo en Cannes y todo esto, ¿no?
1: Sí, este, a ver, yo Paul Polver lo conocí como, como el director fílmico eh, cuando vi Robocop, que me pareció una cosa, es, sigue siendo a la fecha una de mis películas favoritas de todos los tiempos, una película... Violenta de medios de los años 80, de ciencia ficción, irónica, sarcástica. Creo que la película se mantiene hasta la fecha eh, impecable en términos de su discurso y de eh, la sátira que está manejando sobre el corporativismo, sobre el consumismo, sobre la violencia, sobre el papel de los gobiernos cuando ceden ciertas eh, eh, labores a la iniciativa privada, sobre un montón de cosas. Eh, Es que no hayan hecho
0: remake todavía, o reboot, o algo así.
1: Eh, Y qué bueno, ¿no? Me parece muy bien. Inclusive, pues las secuelas, que ya no estuvieron a cargo de Paul Verhoeven, pues no fueron tan afortunadas. Hubo, hubo, Hubo secuelas, hubo serie televisiva live action, hubo serie televisiva animada... Vaya, eh, tra- se trasladó también a los cómics es un enorme personaje el de Robocop pero algo que llamaba mucho la atención en su momento y que era muy impactante es que era una película muy violenta era hiperviolenta y Paul Verhoeven es un director que no tiene miramientos en términos de lo que puede eh, provocar en el público a través de violencia de todo tipo violencia eh, física violencia estética violencia en la temática que está manejando. Él eh, nació poco antes de la Segunda Guerra Mundial y ha mencionado en varias entrevistas que pues conoce películas hay cosas de sangre. Él decía, bueno, es que esto debe de ser más sangriento y que él agarraba así las cubetas en ciertas películas y aventaba la pintura este, que, 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 que representaba la sangre en las paredes, en los personajes. Entonces, porque dice que yo de niño yo lo viví y yo, y yo así lo vi. O sea, yo, yo vi esa violencia física. Wow. Y, y no puedo limitarme, ¿no? O sea, no me pueden estar limitando con este tipo de cosas. Siento, siento que Carrera Dispareja también tiene por ahí Starship Troopers, hablando de, de, de ciencia ficción. Ahí, eh, más que está basada en un libro de ciencia ficción, pero más que el tema de humanos contra eh, insectos y demás, de lo que estaba hablando, que era además una situación que siempre le ha preocupado, insisto, habiendo vivido la Segunda Guerra Mundial eh, desde niño, pues es el tema del autoritarismo y era lo que estaba criticando eh, fue como mal interpretado también en su momento que parecía que estaba a favor de cuando no era de esa manera ¿no? cuando era, era, era una crítica y bueno, pues si hay que explicarlo significa que algo no quedó bien en este caso eh, el, el tema de la película de Benedetta de una monja en la época renacentista en Italia que es, así lo vienen todas las sinopsis, que es acusada eh, por ser lesbiana eh, es como el tema de shock, el, el shock value, y el tema que todo el mundo menciona cuando yo creo, después de haber visto la película, que lo que está hablando, eh, eh, la cinta, la historia que nos cuenta, pues es sobre la corrupción en cualquier tipo de institución, y, me pare- y, el, y el abuso de poder, claro. y la mentira para llegar a ese poder, y también el tema de los privilegios, entonces... Eh, y, y bueno, evidentemente también en un, en un tema de, cuando se habla de, de este tipo de religiones, pues está claro el, 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 la hegemonía patriarcal y todo lo demás, ¿no? Pero eh, no es una película sobre lesbianismo, ese, creo que ese no es el tema central de la, de la película.
0: No, de, definit, definitivamente estoy muy de acuerdo, eh, creo que, digo, volvemos a lo mismo que decíamos de premise, la, la, la metáfora está muy bien cuidada, está contada bien. Creo que sí, este... No, yo no había necesariamente agarrado la onda del abuso de poder y demás, lo de la corrupción y la forma en la que llegan a... a, Si llega al poder, definitivamente sí, pero ahorita que lo mencionas, sí, totalmente veo eso. Eh, Lo que justo no me encantó y me hizo un poco de ruido es su tratamiento de todas las escenas sexuales, de toda la parte donde se mete con el lesbianismo, sí me hizo un poco de ruido porque llega un momento en el que siento que nada más estoy viendo lo que Paul Verhoeven quería ver a dos muchachas hacer, y sí, como que... Ok, ok. Me me, me hace un poco de ruido.
1: Pues sí, es muy muy explícito, bueno, y no tanto, no sé, este... No como la vida de Adele, pero sí, sí tiene sus... sus Claro, sí, pero... Y, y le gusta el shock, insisto, le gusta provocar al espectador y pues sí puede que de repente, así como aventaba demasiada sangre a las paredes en esas películas, pues posiblemente aquí también hayan durado demasiadas escenas o fueron más explícitas de lo necesario. Uh-huh. Pero tiene otros recursos que también está utilizando que me parecen igual de provocadores, que son toda esta serie de eh, imágenes que eh, se supone Benedetta, está viviendo, no está como fantaseando es es como sonámbula eh, o visiones como ella quiere interpretarlas o utilizarlas entonces eh, que es Eh, su provocación está en torno a la forma en la que se retrata a la figura de Jesucristo o sea, eh, si esta película se hubiera estrenado como le sucedió a la la última tentación de Cristo de Martin Scorsese, pues bueno, pues ya también la hubieran enterrado en cualquier lado ahorita evidentemente es mejor ya ni hablar del tema para no provocar y darle este, publicidad gratuita, que es como terminaba sucediendo con cualquier eh, película que era criticada por cualquier élite religiosa. ¿no? Terminan haciéndole más publicidad y hay más curiosidad y morbo por verlo. Pero a mí sí me sorprendió mucho la forma en la que está siendo representada, aunque queda claro, al igual que sucedía en la última tentación de Cristo, que era una imaginación o una visión o, o, o un sueño lo que estaba sucediendo, pero sí hay una en particular que dije, wow, esto no lo había visto. Esto quién lo hubiera hecho, ¿cómo se llaman los que los que hacían las marionetitas de, de, de las películas de marionetas? Este. No, 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 no. No, las Park. violentas y explícitas que hicieron una de, de no. Bueno, este es el estilo de, de humor de South Park, Trey pero Karker con marionetas. Y,
0: y... No son este, sí. Los de. Ay. Sí, ya sé cuál es. Policía Mundial, algo
1: así se llamaba la película. Perdón, se me escapa ahorita. Son los mismos, son Trey Parker y Matt Stone, los de South Park. Sí, bueno, pero no son estudios Laika, Manuel. Ese ese es otro tipo de animación que es (risa) increíble y es excepcional. Y y de Laika, pues hay cosas así verdaderamente sublimes, ¿no?
0: Bueno, el exorcista hace algo similar en algún momento en la versión del director, ¿no?
1: (risa) sí. No, pues creo que en la versión que se conoció, creo que fue uno de los grandes temas también que tuvo la película. No lo sé, no lo recuerdo bien. ¿Para qué me meto en ese tema? Sí, o sea, tampoco es algo nuevo. Y el ejercicio es de los años 70. Entonces, bueno, este... Pero ese, ese, ese no es el tema. Creo que es lo que estaba yo mencionando. Desde mi punto de vista, es lo que me queda a mí en, en el término del, de, de la película. Porque, pues sí termina manejándose de una manera excesiva y abusiva.
0: Sí, y y también, ¿sabes cuál es el otro otro tema? El castigo por por cuestionar a la autoridad. Creo que que va muy unido con lo del del poder y la, la, la forma en cómo la gente de razón tiende o puede ser este, castigada en, en ciertas situaciones o ciertas sociedades.
1: Sí, no, 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 es, es la plaza pública, el escarnio público y el, el, el castigo ejemplar y excesivo para que nadie más se atreva. Sí.
0: ¿Sabes si esta es de las que van a mandar para, para, para el Oscar?
1: No, no tengo idea. No la, lo sé.
0: La, la siento fuerte zona para el Oscar. Sí, sí, no, no tengo idea. Sí, no, 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 no creo. Este, ¿qué te, qué te pareció el, el, Bueno, es que no sé más bien, la pregunta es, ¿es, es historia real, sabes? ¿O está basada en algo real? Porque... Eh,
1: eh, entiendo lo, lo, que la, vagamente basa, Está basado en un libro que se supone que está basado en una historia de una monja que efectivamente, este, pues fue castigada por su preferencia sexual.
0: Ah, porque justo, yo pensé que había sido un recurso de él... Eh, decir eso y, y te iba a preguntar eso que, 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 te, que te parecía, creo que funciona sea o no real, creo que sí te da una idea de que pasara o no pudo haber pasado
1: el, el título del libro es Actos Inmodestos, la vida de una monja lesbiana en la Italia del Renacimiento
0: Órale. lo que sí que yo creo que me perdí esa parte yo pensé que era un poco, o sea, digo no está situada en la modernidad pero no no caché que fuera el renacimiento pensé que era más para acá
1: no de repente podría que era, parecía que era más para atrás no pero no es medieval pues o sea ya es, ya es la época del renacimiento oye este Charlotte Rampling aparece en la película eso sí me parece que es increíble la trayectoria que ha tenido esta actriz que yo no sabía este, eh, que, que se manejaba también en francés y que eh, <risa> Pero, pero muy bien, muy bien su presencia, como siempre, imponente. Eh, la, la mirada, el porte que tiene ella.
0: Las dos, ¿Las dos chavitas qué te parecieron?
1: Me parecieron muy bien. <risa> ah,
0: bueno. Sí, o
1: sea, me parece... O sea, sí, pero... <risa> o sea, me, me... Ah, bueno... <risa>
0: no, eh, pues, creo que,
1: que creo que están cumpliendo el, 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 el rol que, que se les recomendó ver, sobre todo el caso de Benedetta que, que tiene estos arranques de ira y de, y de eh, y, ¿cómo se llaman? Eh, sádicos tremendos que de repente le surgen sí, y, y, y a los extremos a los que puede llegar para poder hacer que sucedan las cosas a su, a su manera Sí, creo que
0: esas partes a mí a mí me gustaron mucho. Creo que fue de lo que más me gustó cuando le cambia la voz, incluso y grita sí. y todo eso. Esas que cosas
1: en una peli, en una versión hollywoodense se oye una voz como este no. pero no tiene que recurrir a tanto. No, se no. nota que, pe- pero pero lo hace lo, lo hace muy bien y-, y sí como que hasta te te vas para atrás y dices ay caramba sí. esta dulce chicuela.
0: <risa> ¿tú me ¿Cómo se que... puede transformar? ¿Titán te había gustado o no o no la has visto? No me acuerdo de tu
1: opinión. Eh, no soy fan.
0: Ok, sí, eh, más o menos eso recordaba. Sí. Eh, eh, sentí como algo, como algo me recordó, como y los conductores ahí curiosos entre ambas. No pues sé eh, si por la parte sexual medio explícita o como no
1: o, sé. o la violencia, o la violencia, sí. o la violencia, ¿no? Y la manipulación.
0: Es una película curiosa para, para Paul Verhoeven, creo. Sí, me, me esperaba... Fíjate que incluso yo me esperaba más shock. Como que pensé uh-huh. que se iba a ir más hacia allá. Pero sí, sí. Me, me parece un poco más templada de lo que pensé, pero me gustó.
1: Y, y, y no me parece nada sobresaliente la fotografía. Eso me llamó muchísimo la atención. ¿Por qué? Tal, pues con, cumplidora y ya. Como que en esos entornos este, más claroscuros, más... De, como que había, como para dar un manejo mucho más interesante en términos fotográficos, sí. en, en términos de, sí, de, de, de la forma en la que puedes eh, abordar ciertas imágenes. No la vi así como plana, como de telenovela.
0: Sí, bueno, eso sí, sí, puede, puede ser, la verdad sí, no no me esperaba mucho de la foto, pero sí, este, pues no, 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 no me brincó tampoco, pero sí pasa muy desapercibida, creo pues ahí está Benedetta pues ahí está. entonces. Este a, a menos de que tengas algo más que añadir.
1: No, 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 ahí está, ahí está para que pues esta semana se estrena.
0: Se estrena esta semana en, en todos los cines para que corran a verla. Eh, ¿Qué más vimos? Vimos ya, eh, ¿qué más viste? viste? Ah, mira, viste un montón de caricaturas. Viste, sí, vi, vi dos películas.
1: Pues escuché muchos elogios, me tardé en tener la oportunidad de poder verla. Eh, la 1 me gustó muchísimo, fue una película que me pareció también. muy divertida, muy original, muy bien en, en la forma en la que este, utilizaban este planteamiento del de el empresario teatral independiente que tiene el sueño de crear y conocer personajes y demás. Y aquí que ya están, después de que conocimos a todos esos grupo de personajes, distintos animales, este, eh, distintos individuos del reino animal que o cantan o bailan, tienen algún... ...tipo de talento en particular... ...y que ya los reúne nuevamente... ...para hacer una nueva presentación... ...no me pareció... ...tan interesante... ...ni tan divertida... ...ni tan... ...mucho menos... ...mucho menos entrañable que la original... ...y y como que yo había escuchado... ...que a la gente le ha estado gustando mucho... ...este... ...no está mal... ...por supuesto que no está mal... ...pero sí tenía yo... ...estaba en tan buen nivel... ...creo que la película original que esta no, no termina siendo tanto. El, la, la historia trata de que reúne a todos. Eh, bueno, tienen ya un pequeño espectáculo puesto, que me pareció muy bonito, es, es con el que arranca la película, es como una versión eh, mágica del Mago de Oz, de, de este, Alice en el País de las Maravillas, perdón, y este pero que termina siendo un espectáculo que consideran familiar y no, no más grande como él esperaba. Entonces, reúne a todos para poder presentar algo distinto en una ciudad que no se llama Las Vegas pero evidentemente es Las Vegas ¿no? Eh, o grandes hoteles, luces y espectáculos y hay un gran empresario eh, que es una, el animal que lo interpreta es un lobo que este, pues les da la oportunidad de que presenten algo y se tendrán que enfrentar hacia la manipulación de este hombre las cosas que quiere pasar las mentiras que el propio empresario teatral está, está eh, diciendo para poder quedarse con, con esa oportunidad y lo que tendrán que hacer para, para conseguirlo. ¿no? Tiene momentos eh, divertidos, está padre la música, nuevamente como en las anteriores, una serie de covers de, de, de muchas canciones, este, el reparto pues es el, prácticamente el mismo de la película anterior, pero no, insisto, no me sorprendió tanto como la otra. Eh, Matthew McConaughey eh, vuelve con este personaje que es eh, Buster Moon, Scarlett Johansson con Ash, Taron Egerton que es Johnny, él es un, un eh, gorila... Eh, que canta, y eh, pues uno de los eh, de las novedades en esta es Bobby Canavale como Mr. Crystal, que es justamente este lobo que es el, due- el gran dueño del hotel y de todo un emporio que los contrata, y Bono de YouTube que aparece como un león, un gran artista retirado por una tragedia personal que tratan de eh, con el que tratan de reconectar para llevarlo nuevamente a este, a, al teatro, ¿no? Esa parte sí sí tiene su momento bonito, emotivo, eh, que sí funciona, que sí funciona muy bien en la película. Está bien, pero no tan excepcional como fue la primera parte.
0: A mí, fíjate que eh, yo yo sabes que animaciones no no, no voy muchísimo, no soy tan tan seguidor de la animación eh, y mucho menos suelen hacerme sentir tantas emociones, mucho menos mm. llorar. ¡Qué con, lástima! ¡Qué
1: lástima! ¡Qué lástima!
0: <risa> con esta, con sin sí solté la lágrima una Ajá. vez. ¿La este, original? La, con la original, con la original, con la original. Es por mucho y con todo y que amo Inside Out y, este, y varias de, de, de Pixar, es mi animación favorita. la Me encanta con locura y compasión. Sin uno. Tengo wow. Buster Moon. Tengo como mi, mi, mi llavero. Ojalá lo trajera de mis llaves de mi carro. Tiene a Buster Moon. Tengo un montón de cosas porque de verdad este, es una película con la que pocas veces me he sentido tan identificado con películas como con Sin. Y es especialmente la parte en la que y y, y la parte en la que él está tirado en en su casita, todo triste porque no le funcionó el show, y llegan sus amigos, le abren la puerta y le dicen, vente todos estamos aquí para ti vamos a armarla juntos esa parte, o sea, ese momento de los de, de, de los amigos están ahí, para eso me rompió me...
1: bueno, me lo estás contando y ya se me empiezan a, a, a humedecer los ojos, me, creo que me entró una basurita pero este, sí es bonita, es bonita y también tengo... habla sobre esas luchas personales que tenemos por cumplir lo, claro. lo que nos gusta, lo que anhelamos no nada más tener tal o cual trabajo, sino hacer el que te gusta, el que te apasiona el que te emociona entonces, y que Siempre habrá adversidades para lograrlo y bueno, y ahorita en momentos económicos eh, y, y de salud como los que estamos viviendo ahorita, pues claro que más aún nos podemos identificar.
0: Y es que eh, se une, o sea, claro, es, es seguir tu pasión rodeado de la gente que cree que es buena idea que tú sigas tu pasión. Esta frase que, claro. no sé si viste la serie de Kenneth Bran- de de Baz Lorman, de Netflix, este, ¿cómo se llamaba? Bueno, la serie de, de- La de en Nueva York. Ajá. Tenían una en frase. Los ajá, tenían una frase que era este, que, quédate con aquellos que encienden tu llama. Eh, y wow. es, 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 esa, es esa cosa sí. de la gente que cree no que es no, no que te no que te alientan, sino que ah, genien, genuinamente creen que es buena idea que tú hagas lo que quieres hacer. Eso
1: para mí es... es, 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 es pero bueno, no
0: importa. El punto es que me... No, quedan... sí
1: importa, sí importa, sí importa. Y te entiendo perfecto. Bueno, por eso estamos aquí. Por eso... De... Somos, somos de los que alientan el uno al otro. Y, y, todo. También, y también quienes nos acompañan. Porque además, estas personas que nos acompañan, que están en las transmisiones en vivo, que nos escuchan en su podcast, que continúan con nosotros semana tras semana que nos mandan mensajes y donde estamos ya vital película o no, que que al menos estamos en ese contacto, te te pueden conocer mejor que algunos miembros de tu familia, pues que saben a lo que te dedicas, pero que no. Sí me explico que no están tan conectados con eso, que termina siendo una pasión compartida. total Y bueno, en nuestro caso, pues es comentar, compartir, más que criticar o, o hacer otro tipo de cosas, es estar compartiendo lo que vemos en cine y televisión. Total, totalmente,
0: y por, ay Dios, y por eso es que me da terror ver la nueva, porque lo que me gustó de la primera, por lógica, no puede volver a hacerse, ni modo que otra vez estén ahí para él, entonces. Pues, eh,
1: spoiler alert, ¿no? Pues, este, sí, o sea. más o menos, más o menos, eh, más eh, o menos.
0: Entonces, no, no, me da terror verla, algún día la veré.
1: Pues no, yo creo que sí la tienes que ver sobre todo si te gusta tanto la original porque además pues el, el creador es el mismo pero este es el sí me parece,
0: de, es el me parece de, un
1: tanto cuanto reiterativa
0: de hitchhikers guide to the galaxy eh, por, cierto, galaxy. por ah. cierto
1: por cierto por cierto por cierto por cierto que tanto te gusta también
0: este eh, pues, no sé algo más que de sing 2 que quieras
1: salir. no de sing 2, pues ahí está sigue en cartelera Pero por otra parte rápidamente también comentar Hotel Transilvania Transformania se estrena eh, o ya se estrenó en la plataforma de Amazon Prime Video y esta es una eh, cuarta entrega de los personajes de Hotel Transilvania a quienes yo les tengo de verdad Ivanovich muchísimo cariño es una eh, franquicia fílmica que no me esperaba. Eh, Que no pensé, si me la hubieran platicado, no hubiera yo pensado que funcionaría y que la verdad desde la primera película lo hicieron muy bien. ¿Qué pasaría con todas estas criaturas de eh, la literatura fantástica y que después fueron inmortalizadas también a través de muchas películas? De Drácula, el hombre lobo, el hombre invisible, la momia si todos se llevaran y y, eh, vivieran en en Transilvania, y Drácula tuviera un hotel allí para monstruos, exclusivamente para monstruos. Eh, Gendy Tartakovsky es el motor de fuerza detrás de este este proyecto. Eh, Yo a él le tengo muchísimo cariño porque hizo Dexter's Lab, el laboratorio de Dexter, que a mí me parece que es una de las caricaturas más divertidas que he visto de Cartoon Network, que eh, a través de este pequeño personaje, un niño genio que tenía su laboratorio secreto, hacía una serie de homenajes a la ciencia ficción, al anime, a todo lo que te puedas imaginar. Y tenía que lidiar simultáneamente con su hermana mayor, que, que era una niña muy divertida, muy juguetona, pero no tan inteligente como él, y con sus papás que eran unos papás convencionales, la mamá siempre además con los, con los guantes para lavar los trastes, siempre estaba trabajando en cosas del hogar, muy divertida. Bueno, Genny Tartakovsky hace estas películas de Hotel Transilvania, creo que cada una de la dos y la tres han tenido alguna cosa adicional que aportar, y creo que ya es muy poco lo que queda para Hotel eh, Transilvania, Transformania, que es como se llama esta nueva película, sentí eh, que la animación es, esa impresión me dio a primera vista, que no está a la altura de la, del resto de las películas está también el, el tema de que Adam Sandler ni Kevin James ya regresaron, no conozco las razones, Mona Licia nos está preguntando por qué Adam Sandler ya no habrá querido volver este él hacía la voz de Drácula y pues ahora ponen un actor que tiene que estar eh, as, eh, imitándolo para, ...para dar este toque... no ...y la idea detrás de esta película... ...de esta Transformania... ...es que a través de una, um, un, un aparato... ...que hace Van Helsing... Y que ...con el que se jueguen apropiadamente transforma a los... puede transformar a un humano en monstruo o puede transformar a un monstruo en humano. Y es así como de repente se encuentran los papeles invertidos, en particular con Johnny, que es su yerno, que se vuelve un monstruo, y con el propio Drácula, que se vuelve humano, así como el resto de sus amigos. No, Frankenstein también. Frankenstein está... Eso sí, Frankenstein humano está increíble, <risa> está divertidísimo en la película, es lo que más me gustó de la cinta, pero este sí siento que... Eh, ...pues decayó la calidad argumental... eh y la calidad de animación, ya no está todo el talento completo de las voces, pero bueno, no deja de ser divertida, o sea, ¿quién, ¿a, ¿a quienes les gustaron las anteriores? Eh, Berenice García dice que, francamente, la tercera ya era muy mala, Uy, a mí toda la parte de, eh, se van de crucero, y pues el crucero es en, el, en la 3, es en el Triángulo de las Bermudas, por supuesto, y tienen un rave ahí, que a mí, a mí se sí me, Berenice, a mí sí me pareció muy divertida, este, e, e, ese final de la tercera película, no pero pues esta, ya no tanto, eh, no, no, no puedo decir que es una cosa horrible, que, que es mala, pero simplemente, al igual que Sing 2, ya no está en el nivel de sus predecesores.
0: Eh, ahorita que, que mencionaste eso, no pensé haber visto, la 1 la sí recuerdo haberla visto, no, no pensé haber visto la 2, pero ahorita que dijiste lo del barco y el rey, sí vi la 2 también en algún momento. No, esa
1: es la 3, esa es la 3. La del barco. La 2 es ya con el hijo, cu- cuando cuando este o el nieto de Drácula. Pues, tres
0: películas de Transilvania.
1: Viste tres películas de Hotel Transilvania.
0: ¿A qué hora y por qué?
1: Y ¿Qué ahorita hora? acabando eh, el podcast de Seinfeld, que está a las nueve y media, puedes ver la cuarta, ya para que tengas completa la franquicia.
0: Es, 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 eso es cierto, es algo que podría hacer totalmente. Es todo. algo que podrías hacer. Es algo que podrías hacer.
1: Este,
0: ok, ¿algo más de Transilvania?
1: No, pues que, bueno, eh, ya ya no está en la dirección Gendy Tartakovsky, es uno de los guionistas, está en la producción, eh, pues siento que ahí como que ya lo lo encargó a los demás. Así, bueno, ya ustedes sigan haciendo cargo de esto.
0: No, pues ahí está, entre eso y el el presupuesto, yo creo que por eso no está Adam Sandler. Digo, Kevin James, no sé por
1: qué se está poniendo sus moños, pero... (risa) No lo sé, agenda tal vez, no tengo idea. Ángel López dice, la cuarta no es mala, es muy divertida. Entre Frankenstein y el hombre invisible nos hicieron mucho reír. Eh, yo te digo más Ángel, más Frankenstein, de verdad que sí. Además Agarra se toma sus selfies ya de humano, está feliz con su nuevo look. Y otro pequeño gag que es muy simple, pero bueno, te digo que los monstruos se convierten en humanos, el humano en monstruo y de Blob, cuando se, cuando se transforma de Blob con ese rayo, me parece que así de elemental como es, resulta muy 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 divertido, bueno pues ahí está ya te lo conté, eso lo tienes que ver en la película, por eso eso estoy apartando que a las diez y media después del podcast de Seinfeld ya lo podrás podrás (risa) constatar por ti mismo Hablando de
0: Kevin James, esas sí me gustan un montón, fíjate (risa) Eh, Paul Blart, las películas de Paul Blart
1: (risa) Sí, sí sí sí, sí. bueno, la, la uno cuando está emulando a Rambo en los pasillos del centro comercial este pues Sí, está chistoso A mí él me cae muy bien, me parece que es, sí. que es, que es divertido Y bueno, pues creo que su gran aportación a, Al mundo audiovisual Pues es su serie de King of Queens Sí,
0: totalmente eh, Sí,
1: sí, sí sí Y
0: también ahí sale Pato Oswald.
1: Claro, claro, el genial Pato Oswald.
0: Este, oye, pues, eh, antes de antes de despedirnos, despedirnos, no vi este Peacemaker, quería que me, dime, rapidísimo Peacemaker, si la veo o no. Sí, sí, claro que sí, sí, sí claro vale. que sí,
1: claro que sí. A ver, eh, eh, está muy sencillo, James Gunn está detrás del proyecto, escribe, dirige, su esposa coprotagoniza, el reparto está muy simpático, es, pero es este mismo humor de su película de de Squad, que... Creo yo, y eso sí está muy claro, es muy distinto. O sea, están conectados, pero es extremo entre Suicide Squad y este. Y pues lo que hizo con Guardians of the Galaxy. Bien. Creo yo, personalmente, a mí me gusta más Guardians of the Galaxy. Bien. O sea, a mí este, me gusta muchísimo. Y el humor ya irreverente, grosero, violento, eh, clasificación R o clasificación C, R en Estados Unidos, C en México. ¡Ah! No, ya lo veo un poco excesivo posiblemente innecesario pero pues está funcionando o sea Peacemaker es como lo vimos en la película de Suicide Squad, es, es un tarado, es un, es un individuo con, con poco coeficiente intelectual, esta gran fortaleza física y pues un, un casco que puede tener distintos cascos que pueden tener distintas utilidades ¿no? y es utilizado una vez más para cuestiones encubiertas son tres episodios los que están hasta el momento Madame Tussauds nos dice, el intro, o la intro, porque es introducción, la introducción de Peacemaker es una joya, a mí también me encanta, es como hipnótica, porque son los personajes haciendo una coreografía que no vayas a creer que es particularmente eh, bien ejecutada, es como ver a los cuando vas a la obra infantil a la escuela, eh, pero reúne a todo el, el cast de la, de, la, de la serie allí. Entonces, sí, sí, está muy divertido. Obviamente, muy con esta cuestión de de James Gunn de la música, ¿no? La música pop, la música rock, eh, ahí involucrada en en sus proyectos. Y aquí, este, no es recepción, Pero hay que platicarla más, ya que esté, ya que esté, este... (risa) Ya que, ya que haya terminado, me estoy riendo del comentario de Néstor Montes. Dice, la verdad es que Charlie es dificilísimo que recomiende no ver una película. Es muy optimista. Siempre le encuentra algo bueno, por pequeñísimo que sea. No, pero gracias, Néstor. Bueno, no sé si es un elogio, pero gracias por tu comentario. Eh, sí, cuando algo no me gusta, sí, de verdad, lo, soy franco y lo, lo digo increíble y abiertamente.
0: Pues acabas de decir que no te gustó Titán.
1: Sí, exacto. exacto
0: este Pues la veré. Entonces, estaba... este como dicen en inglés, en la cerca, <ríe> sobre verla o no. Este, sí la voy a ver, voy a ver algunos episodios y te, te platico la semana que entra. La que sí, no, nadie me está convenciendo remotamente lo suficiente es Boba Fett. Este, esa sí, te la, te, te la debo para otro momento. Pero lo que sí te quería platicar es que vi una que aquí otra que creo que no, no te gustaría o no te gustó la idea de verla, porque te la mencioné la semana pasada y me hiciste cara de que te pedí ver La Rosa de Guadalupe. Eh,
1: The Tragedy of Macbeth. Ah, ¡Ah! ¡Ay, no, espérate! Sí la quiero ver. La platicamos la próxima semana. No seas así. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? hacemos?
0: A ver. Me me, me espero, si quieres. Hablamos la próxima semana. Sí, no
1: recuerdo que me la hayas... Sí me la recomendaste. No lo recuerdo, te lo juro.
0: No, no te la recomendé porque no la había visto. Pero te dije, hay que platicarla y me hiciste... Ay,
1: no, ah, la a no a ver además eh, es una película que será obligada porque seguramente figurará en los premios oscar y, y pues esas sí nos las echamos normalmente de cajón para saber y poder opinar al respecto o no,
0: no sí claro pero pues, ¿tú pues tienes ahí que está una cara rara no yo
1: a ver sí pues eh, shakespeare filmado no
0: <risa> a mí sí me gusta
1: bueno, va, vamos a no verla sé.
0: entonces La platicamos la semana que entra Está sí. en Apple, po, Apple po, ¿Cómo se llama? TV Apple, Plus. T, TV, Apple TV Plus, Apple TV Plus. Es, Miren, si quieren que diga su marca bien este, Patrocínenos eh, Entonces, bueno, pues ya era, era de lo que hola. Gracias, bye
1: <risa> Oye, no, tienes un documental Un documental que querías comentar sobre El gran Dean Martin O sea, miembro del Rat Pack Eh, figura cinematográfica, bueno para la comedia, bueno para la acción, bueno para cantar. King of Cool. ¿Quién podría ser el rey de lo cool de de su generación como Dean Martin?
0: De todas las generaciones. Creo que eh, Dean Martin, a mí del Rat Pack, eh, digo, obviamente Frank Sinatra es Frank Sinatra, pero mi favorito siempre ha sido y seguirá siendo Dean Martin. Salió este este documental eh, y y estuvo... Ha estado mencionado como uno de los mejores del año pasado, de 2021. Entonces, parte de mi investigación para ver las mejores películas del año lo vi. Eh, no sé si yo lo colocaría entre lo mejor del año, pero creo que sí, es definitivamente muy interesante y sobre todo para, para fanáticos, para seguidores de quien fue Dean Martin. Es muy interesante, detalla toda su vida, especialmente su vida profesional, y sí, lo que era natural, le dedica un muy buen cacho a su relación con... ¿Su relación? El cigarro. No, amistosa <risa> y, y eventualmente tormentosa con Jerry Lewis. Este, eh, Dean Martin y Jerry Lewis, quizá para mucha gente, Dean Martin sea más reconocible como, como cantante y miembro del Rat Pack y Las Vegas y demás, eh, pero su fase de comediante o del straight man de una dupla cómica que hizo con Jerry Lewis, es muy importante, hicieron eh, como 20 películas juntos y... ¿Tantas? ¿Tantas, Ivanovich? Como, no estoy seguro, pero varias, o sea, sí, sí, muchas como... Sí, yo, yo, hubiera,
1: yo hubiera dicho muchas, ¿no? Pues pero este... Muchas hace rato que me dijiste, tengo también muchísimas ganas de ver este documental yo veía esas películas de niño de niño con mi papá cuando salían en la televisión mira ahí está la película de Dean Martin con Jerry Lewis, sobre todo recuerdo esas, Dean Martin salía, como dices tú, el Straight Man, el hombre serio y Jerry Lewis haciendo su tipo de comedia, su humor físico sus payasadas y el otro tratando de compensar, eh, lo hacían increíblemente bien, pero el propio Dean Martin tenía películas donde salía de agente secreto, de eh, de, detective activo privado eh, y demás y el tema de la cantada, bueno, pues por supuesto que es una cosa eh, verdaderamente excepcional, del, del, del Rat Pack pues por supuesto, Dean Martin también es mi favorito eh, Sinatra y, este, y Sammy Davis Jr., por supuesto claro,
0: este hablan también de, bueno t- tuvo una relación difícil con él se separaron muy, quiero decir violentamente, pero en, no, no se pegan, sino violento de emociones eh, uh-huh. ev- eventualmente se reunieron Habla también de una película que a mí me fascina, es mi western favorito, se llama Río Bravo, con eh, este, ay, John Wayne también, y es una película muy, muy bonita que, que les recomiendo mucho también a ti si no la has visto. Eh, y está, está muy padre el documental, es, es muy emotivo, te habla realmente de quién era Dean Martin como persona y lo enigmático que era, sus esposas uh-huh. que se divorciaron de él, la razón que dan es que justamente nunca se dejó conocer y eso se me hace muy interesante hablan mucho de cómo al terminar los shows que él siempre era el más prendido y se aprendía las cosas con una sola vez de verlas nunca ensayó tuvo un programa de variedad que duró también muchísimos años y él es famoso que nunca ensayó nada llegaba el día de la grabación y grababan y este y todo se lo aprendía muy rápido pero hablan mucho de cómo cuando dejaba el escenario y en los momentos que tenía de intimidad él solo, se le veía una expresión cansada, triste, de pesadez, que nunca le mostraba a la gente. Todo eso okay. eh, creo que está, está muy interesante y, y vale bastante la pena si se lo encuentran por ahí. King of Cool sobre, sobre Dean Martin. Este, y además de ese, vi otro documental. A mí los documentales... En general me gustan mucho, pero sobre todo cuando son sobre música. Y deja, me paso rápido a hablar de este que no lo voy a dedicar mucho tiempo, me estoy tardando más en en escribir el el título que ya ni me acuerdo qué se llama. Ah, pues se llama Velvet Underground. (risa) Eh, Y se trata justamente de, de Velvet Underground. Velvet Underground es la banda de Lou Reed y tocaron mucho en. Fueron famosos en los 60. Eh, Eran mucho de la la onda pop art con Andy Warhol. Eh, Se me hace una banda muy interesante. Lou Reed me parece un músico muy interesante. El documental lo dirige Todd Haynes. Todd Haynes es un cineasta que a mí me encanta en ficción. Los documentales que que ha hecho, creo que pesan un poquito. Vean por ahí, en YouTube está un, un corto que hizo para la universidad es la vida de Karen Carpenter, de los Carpenters, y lo hizo con Barbies, es increíble, se llama Superstar. Wow. Eh, este documental, de por sí Velvet Underground es una banda rara, eh, Todd Haynes es un cineasta que cuando quiere puede ser muy raro, el documental la verdad se me hizo muy pesado, se me hizo cansado y un poco indescifrable por momentos. Entonces, eh, pues, pues nada más, no tengo mucho que decir porque no me encantó. Pero si les gusta Velvet Underground o, o Lou Reed o Todd Haines o Andy Warhol. ¿Y dónde
1: lo viste? ¿Dónde sí. lo viste Ivanovic? Apple. Está en Apple. Apple TV Plus. Sí, ya lo dijiste. Apple TV Plus. Te cuesta mucho. Nos cuesta mucho trabajo decir Apple TV plus.
0: Sí. Apple. Es que es más todo Plus. A, a, Apple Plus. Ahí está. Eso.
1: Bueno está Cinemanet Plus. ¿eh? Así que no estés, no, no, no critiques ese Plus. Nos estamos sumando al, al MAME. De el Plus, tenemos Cinemanet Plus, por cierto. Hago el anuncio, perdón, Ivánovich, me me obligaste a hacerlo. ¿Me obligaste a hacerlo? Es que, eh, bueno, Cinemanet existe desde hace 16 años en podcast, pero tuvimos que cambiar nuestro feed por una cuestión técnica. Entonces, todo lo que estamos haciendo actualmente está disponible en Cinemanet Plus. Así nos encuentran en Spotify, en Apple, en, en Apple Podcast eh, y en Google Podcast y en todos los demás. Este, búsquenlo, por favor. Estamos también recuperando ahí mismo, poco a poco, pero estamos recuperando los episodios del pasado.
0: este Listo, pues... Eh... ¿Tienes algo más que, que se quede No, en el... pues
1: nos vemos al ratito. Este, con esto concluimos Exacto. el podcast de CinePremier. Nos vemos al ratito a las 9.30 en vivo en lunes para platicar de Seinfeld. Hoy iniciamos la octava temporada, la penúltima temporada de Seinfeld. Así que, bueno, va a estar padre al ratito.
0: Y comienza con un funeral, hombre. <risa> Interesante. Pues va... <risa> Vámonos, entonces. Nos escuchamos al ratito. Además de Seinfeld esta semana, amigos, el jueves ya regresa... Eh, James Bond, una misión a la vez. ¿Tú sabes con qué película?
1: Sí, Diamonds Are Forever. Los diamantes son para siempre.
0: Esa mera, el jueves a las 6 de la tarde vamos a estar en vivo. Si no, después lo encuentran en todos los feeds de podcast que quieran. Eh, y les recuerdo de una vez, únanse al Patreon de Cine Premier. Ya saben la dirección, patreon.com, diagonal, Cine Donde van a tener acceso a, entre muchas otras cosas, al Cine Club. Comenzamos la semana que entra Estamos enfocándonos en varios directores este año. Vamos a comenzar con Hitchcock y con Strangers on a Train. La vamos a platicar el próximo miércoles este, a, a las 8 de la noche, así que vamos a tener un poco de competencia,
1: pero, pero es
0: competencia amigable.
1: Sana, sana, sana.
0: <ríe> Entonces, únanse. Patreon.com, diagonal, cinepremier. Yo soy Iván Morales y me pueden seguir en Iván Morales. Y en todas las redes sociales de Cine Premier, arroba Cine Premier con la E ahí al final. Gracias por escucharnos, los que lo hicieron en vivo o los que lo están haciendo después. Y despídete tú.
1: Muchísimas gracias. Yo soy Charlie del Río. Me pueden encontrar en redes sociales como arroba Charlie del Río. En Facebook como Charlie del Río Cine y Series. Y también arroba Cine listo
0: Adiós. El podcast de Cine Premier es producido por Cine Premier y Producciones Jimba. Consulta todo nuestro contenido en cinepremier.com.mx Y si te gustaría apoyarnos y todo el trabajo que hacemos, ve a patreon.com diagonal cinepremier y considera unirte a nuestra comunidad. Recibirás acceso al cine club, boletos al cine, talleres, pláticas, podcasts exclusivos y mucho más. Es a través de nuestro público que todo lo que hacemos es posible. Para información comercial, escribe a ventas